0: Faut-il redouter une crise des finances publiques en Europe, peut-être en France Pas dans dix ans, peut-être même dans quelques années. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Cartus, chef économiste de Natixis. Euh, on n'est pas là encore une fois pour, im- pour imaginer le pire, mais quand même, euh, on sort de la crise avec 20 points de dette en plus des niveaux de déficit public notamment en France, mais pas seulement, qui sont autour de 9 points, 9%. Est-ce que, jusqu'ici tout va bien, parce que la Banque Centrale Européenne mmh. est là derrière pour émettre de la monnaie et acheter, encore une fois, et financer On finance les, les États et les gouvernements. Est-ce que tout ça tient dans la durée Mais encore une fois, 2022, 2023, 2024, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça ne finisse pas très bien cette histoire
1: Oui, alors on peut, on peut poser comme ça l'équation. Alors je, j'en reviens d'abord en introduction sur votre point qui est très juste. Il n'y a pas de dette covid donc ce n'est pas ça le sujet. Euh, les 20 points, en gros, en France, je vais prendre mes chiffres, je vais prendre la France, mais ce que je dis, je peux l'appliquer au ouais. ah, euh, Royaume-Uni, euh, à l'Espagne, à l'Italie, à, à plein de pays. Hein. Un peu moins à l'Allemagne. Okay. Euh, euh, la, tout, tout le supplément d'endettement euh, depuis le début de la crise de la Covid a été financé par euh, des achats, enfin euh, émissions de dette, mais c'est émission émissions de dette achetées par la Banque centrale. Oui. Donc, et il est extrêmement improbable que la Banque centrale revende ses obligations euh, à quelques moments dans le futur. Mais il y a quand même tous les ans un déficit. Oui. Alors, ce qui est plus ennuyeux, c'est euh, ce qui va se passer à partir du moment où la BCE va arrêter d'acheter. Mmh. On peut le dater un petit alors, peu, ça hein. Alors, bon, on ne peut pas vraiment le dater. On, on connaît quelques étapes. Le, le programme actuel, hein, qui est le programme d'IPEPP et spécial ouais. pandémie, s'arrête fin mars 2022... Compte tenu des débats et ce ce qu'on entend déjà au Conseil de la BCE, il est peu probable qu'il soit prolongé. Par contre, il peut être prolongé par un autre programme de quantitative easing traditionnel. La différence étant que dans le PEPP, la BCE a les mains très libres elle peut acheter beaucoup plus d'Italie, beaucoup moins d'Allemagne. Dans les programmes traditionnels, il y a une clé de répartition répartition, euh, qui est liée au capital, euh, à la structure du capital de la BCE. BCE. Et donc. et donc le, certains, les pays du Nord et l'Allemagne commencent à protester contre le fait que mmh. ne pas respecter la clé de répartition, ça, en fait, c'est des transferts. Hein, c'est, c'est, des, c'est, c'est une politique de transfert permanent. Donc, donc ça ne va pas s'arrêter brutalement en plus. Hein, ça ne va pas passer de, 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 de beaucoup à zéro en un seul mois. Euh, mais fin 2022, début 2023, il est raisonnable de penser que la BCE... Continuera à acheter, mais uniquement pour stabiliser la taille de son bilan. C'est-à-dire qu'on n'accroîtra plus la voilà. taille de son bilan.
0: Et là, ce sera un peu l'heure de vérité.
1: Voilà. Là, ça veut dire que les nouvelles émissions des États, les nouveaux déficits des États, vont pas se placer chez de vrais investisseurs. Voilà. Voilà.
0: Les assureurs,
1: les autres banques centrales, en dehors d'Europe, etc. Alors, ça, c'est le point. Donc, on a... Et donc, ce n'est pas la dette Covid qui est ennuyeuse, c'est la dette post-Covid, finalement. Alors, deuxième point, on voit bien aujourd'hui... Euh, en France, mais dans plein d'autres pays, l'Italie, c'est encore plus euh, impressionnant qu'en France, qu'il y a une politique de dépenses publiques euh, tous azimuts. Euh, parce que la liste des besoins et qui est justifiée. La santé, oui, 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 l'éducation,
0: oui. les compétences, on ne peut pas dire Bien en sûr. manque de compétences en France et pas mettre de l'argent public euh, sur la, pas, sur la pas, table.
1: Pas de problème. Si vous faites la liste des besoins. Vous pouvez transition légitimement dire, il
0: y a la transition
1: énergétique, il y a les énergies renouvelables, il y a les relocalisations d'industries mmh. stratégiques, il y a la santé, il y a le salaire des hospitaliers, il y a le salaire des enseignants. Tout ça est légitime. Euh, voilà, il y a les jeunes, il euh, y a la filière hydrogène, il euh, y a la filière batterie électrique, il euh, y a l'intelligence artificielle. Vous enfin, pouvez faire une longue liste des besoins ou des endroits où l'État se dit qu'il est légitime de mettre de l'argent. Voilà. Et, et en fait, les États le font. Et ils le font. Il faut voir que c'est sous une forme qui est relativement irréversible. Quand, alors, euh, prenez deux exemples en France. Le Ségur de la santé, mmh. bah, on ne va pas rebaisser les salaires des hospitaliers. Mmh. Euh, les baisses d'impôts de production des entreprises, on ne va pas les remonter. Quoi. Ouais. Je pourrais prendre plein d'autres exemples, les salaires des enseignants, ce ne sont pas des dépenses euh, ponctuelles. Euh, la filière hydrogène, la filière recherche médicale, etc. C'est-à-dire 7 milliards quand même sur la recherche en santé, enfin, etc. etc., etc. et à venir, le plan jeune. Etc. Mm. Donc, euh, c'est des dépenses qui sont ce qu'on appelle structurelles, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à la situation conjoncturelle et qui vont continuer. Donc en 2023 ou peut-être 2024, mais probablement dès 2023, on va avoir des dépenses publiques à un niveau très élevé et pas plus bas qu'aujourd'hui hein, pour beaucoup d'entre elles. Alors ce qu'on va perdre, bien sûr, c'est le chômage partiel, tout ça va disparaître, mais il y a plein de dépenses structurelles nouvelles. Et puis, euh, à nouveau, la disparition de la BCE comme acheteur en dernier recours de, de toutes les dettes publiques. Ouais. Troisième point, il va y avoir une négociation sur les règles budgétaires européennes qui est extrêmement importante, hein, qui est vraiment centrale pour l'avenir de l'Europe, euh, avec évidemment un consensus qui est qu'on ne reviendra pas aux règles d'avant. Vous n'allez pas demander aux Italiens d'avoir 60% de dette par rapport au PIB en 160, même en 20 ans, qui était la règle antérieure. Ouais. Hein, savez, enfin, et, mais il y aura des règles. Mm. Et il y aura un peu de souplesse intelligente. Mais ça ne sera plus au point de barre. — Mais ça va pas être euh, énorme. La, la souplesse intelligente dont on entend parler, par exemple, c'est que les, les dépenses publiques pour les innovations de rupture, si on fait une espèce de DARPA européen, mmh. vous savez, ce que système aux États-Unis, seraient hors euh, contrainte. Et puis que sans doute, la cible de dette ne sera plus 60% du PIB. Elle sera plus haute, quoi. Mais bon... Ça ne va pas donner une énorme marge. marge de manœuvre. Il y aura un peu plus de marge de manœuvre par rapport à aujourd'hui. Rappelez-vous que la règle aujourd'hui, c'était 0,5% du PIB de déficit structurel. structurel ouais. hein. et, et, et la France aujourd'hui est à 6,5. Donc s'il fallait qu'on respecte la règle antérieure ouais. de finances publiques, il faudrait qu'on baisse notre déficit public de 6 points de PIB, indépendamment hein, ouais. de la partie conjoncturelle. Ouais. Évidemment, on ne va pas nous demander de faire moins 6, mais ça ne va pas être moins 0 non plus. Ça ouais. va être visible, quoi, quoi.
0: Et donc, et autre point, c'est de se dire que, finalement, peut-être qu'une crise des finances publiques est plausible, bah, en tout cas pas impossible, dès 2023 Alors, sous,
1: alors sous quelle forme
0: Il y, y, y a deux formes possibles.
1: Bon, on voit l'équation. Hein, c'est plus de dépenses et de bonne foi, hein, parce qu'il y a ouais. des dépenses nécessaires, plus d'achats de la BCE... Ouais. Euh, et des règles budgétaires nouvelles ouais. euh, qui seront contraignantes, même ouais. si elles sont plus intelligentes qu'avant. Ouais. Donc il va falloir euh, faire quelque chose. Donc la seule façon de faire, c'est de réduire notre déficit public structurel. Alors mmh. là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors évidemment, euh, aujourd'hui, le message officiel, c'est « Tout ceci va se régler par la croissance mmh. ». Ça ne sera pas suffisant. Bah, c'est pas assez. Et puis, ouais. euh, on n'est même pas sûr qu'il y aura plus de croissance. Alors, il y a effectivement, il y a tout un débat sur la productivité après la crise, grâce ouais. au télétravail, ouais. etc. Bon, Enfin, d'un autre côté, on a aussi beaucoup d'emplois assez qualifiés dans l'automobile, par exemple, qui disparaissent à cause de la transition énergétique. Donc, c'est pas bon. C'est pas. Je, je, je parierais pas sur un gros, une grosse hausse de la croissance. En tout cas, pas à l'horizon 2023-2024. Euh, et donc, après, si on, ça ne peut pas être la croissance, il y aura une contrainte. La contrainte, elle viendra soit des marchés, c'est-à-dire que l'impossibilité de placer des déficits publics aussi élevés, ce qui est peu crédible dans le cas de la France, mais qui peut arriver très vite dans le cas de l'Italie, par exemple. Ce qui pousserait sous, les taux d'intérêt à la hausse. Soit de l'Europe hein, et de nos voisins allemands, en disant, vous plaisantez. Pas, bon. Et donc. Quelle est la seule solution Bah, La seule solution, là je prends le cas de la France, c'est de faire la réforme des retraites. Parce que la seule marge de manœuvre qu'on aura pour réduire nos déficits publics structurels sans toucher aux dépenses les plus importantes dans l'éducation, dans la santé, ouais. dans l'innovation, c'est de baisser la dépense de retraite, donc c'est de repousser l'âge de la retraite. Oui, euh, mais
0: c'est un point de PIB qu'on gagne.
1: Bah, euh, on a euh, des dépenses de retraite qui sont 5 points de PIB plus élevés que celles mm. des autres pays de la zone euro. C'est 14% du PIB contre 9% en moyenne dans le reste de la zone euro.
0: Non, mais le fait de repousser. De, ah bah, le de, le repousser 62 à 64, à 64 ans, ans, ça gagne à peu près un point de PIB. Exactement, je vous dis et, un donc, point de PIB. Euh, et donc c'est pas bah, C'est dans, déjà un peu. Ce qui est déjà violent, attendez c'est
1: hein. déjà, bah Oui, mais enfin, on est à, on est à 14, David, hein, et les autres ouais. sont à 9. Hein, donc mmh. on, dépense, alors, on dépense 5 points de PIB, euh, à peu près 2 points à cause de l'âge et 3 points à, côté de, à cause des modalités, quoi, du niveau des retraites, Mais ça, des pensions et puis, baisser, et puis de l'absence de fonds ouais. de pension. Ce qui fait que tout le poids des retraites repose sur ouais. les finances publiques. Alors qu'en Allemagne, une partie des retraites est faite par les entreprises, qu'aux Pays-Bas, il y a des fonds de pension capitalisés,
0: etc. Enfin, s'il y a ici, il faut baisser de 6 points les défis structurels. Personne ne nous le demandera. Non, ben, non ça ne sera pas 6 points. Mais, 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 points. mais mais imaginez, imaginez deux ou ben, trois. ce qui serait
1: raisonnable, c'est de redescendre à 3, 3,5. Quoi. Donc, il faudrait gagner 3 points sur Oui, les mais sur, sur l'âge de la retraite,
0: on part 2 ans plus tard, ce n'est qu'un point. On a ben, fait que le tiers du chemin, point, hein. ben,
1: C'est déjà ça. Et si les Allemands sont à 67 ans et ils sont en train de débattre pour savoir s'il ne faut pas passer à 68 Peter Altmaier, à Aix-en-Provence, euh, au mois de juillet, a dit qu'il passerait qu'à 68, qu'une fois que les Français auraient fait quelque chose, parce qu'ils ne pas trop les semer. Donc, euh, <rire> mais, euh, mais voilà. Mais vous voyez l'équation. Donc il va falloir... Iné- alors, la dernière possibilité, ce serait de monter les impôts. Ouais. Sauf que euh, personne ne veut monter les impôts, honnêtement. Ou alors, il y a des trucs très petits. La taxation multination- des multinationales à 15%, ça va rapporter qu'à ou 5 milliards à, France, à l'État ouais. français. C'est très petit. Ouais. Euh, donc, euh, l'équation, c'est... On n'échappera pas à une réduction des déficits publics structurels. Il y a des dépenses publiques extrêmement importantes qu'on n'a pas envie de réduire, hein, les jeunes, l'éducation, ouais. etc. La santé. Et on a ouais. un poste de dépenses sur lequel on est complètement à côté de ce que font tous les autres les pays qui est les retraites. retraites. Ouais, il me semble que la conclusion est quand même relativement raisonnable. Et le ouais. prochain président de la République devra s'attaquer à la question des retraites.
0: Ouais. Sinon, Mais comment ça euh...
1: dégénère Comment ça dégénère en crise des finances publiques ben, Ça peut dégénérer en crise, à nouveau, je l'ai dit, soit, soit une crise de marché. – Alors de à nouveau, à nouveau l'Ita, l'Italie sera attaquée avant la une France. – Une crise hein. de défiance, c'est ça ?– Oui, bah, c'est-à-dire que le spread, de la, le spread de taux de la France par rapport à l'Allemagne se mettrait à s'ouvrir très ouais. rapidement. Ça, c'est pas très probable. Il peut s'ouvrir un peu. Hein. Je veux dire, on, est, on est à 30 points de base aujourd'hui. Il peut aller à 60, 70, 80. Mmh. – On a déjà connu ça. Euh, – Oui, avant les élections de 2017. Ouais. Hein. Mais une vraie ouverture, ça voudrait dire que les investisseurs internationaux décident que la France n'est plus un pays du cœur de la zone euro. Mmh. – Et ça, c'est radicalement dramatique. Alors, un pour eux, parce qu'ils en ont plein, de France. Hein. Donc ouais. ils font des grosses pertes sur leur portefeuille. Et deux, si on ne peut plus acheter la France, qu'est-ce qu'on achète quoi mm-hmm. euh, donc, euh, donc, Mais ça peut être une crise institutionnelle. Ça peut être une très forte pression de l'Europe et de l'Allemagne sur le gouvernement français en disant, les gars, vous
0: n'êtes pas sérieux et vous ne pouvez pas rester comme ça. Bon, en tout cas, une fine en dernier recours, la BCE agira, elle ne laissera pas faire.
1: Hein. Non, non, c'est que c'est pour ça que je ne crois pas trop à la crise de taux. Mais par contre, une crise institutionnelle en Europe avec une pression politique très forte sur les pays pour que pas qu'il revienne une austérité ridicule. Mais enfin, on ne peut pas non plus avoir ces six points de PIB de déficit public jusqu'à la fin des temps. Ce qui voudrait dire Aller même... Dire ça aux
0: Américains. Hein. Même
1: ouais. au taux de... Ah oui, mais les Américains aussi, la question va se poser. Même au taux d'intérêt d'aujourd'hui en France, et en supposant qu'il n'augmente pas, ça ferait monter notre taux d'endettement public de 3 points de PIB par an, hein, ouais. tous les ans. C'est, c'est faut, faut pas, quoi. Il hein. faut, faut être clair, on ne peut pas. Donc il faut gratter sans doute à peu près 3 points de PIB sur les
0: déficits structurels. C'est pas facile de gratter 3 points de PIB sur les déficits. On en fait un tiers du chemin en passant l'âge de la retraite à de 62 ans. à 64 ans. Merci Patrick. Merci David. Bye.